0: Fala galera, Fábio Gideon aqui para mais uma entrevista hoje sensacional, como sempre, polêmica, muita polêmica, aqui tem que ter polêmica, senão a gente não faz entrevista aqui, ele é inspetor de polícia civil, tem mais de 30 anos de profissão, foi segurança dos maiores artistas que pisaram aqui no Brasil hoje. E a influencer também, as redes sociais dele bombam, Fez vídeo subindo no camelo esses dias, fez vídeo dando tiro, fez vídeo pulando em cachoeira, um monte de coisa, cara. Ah, Eu me quero. Segue, meu, é...
1: <risos> Eu quero ter a honra de receber aqui hoje o Copa Túlio. Tudo Ai, bem, cara. meu irmão? Prazer, como Obrigado é que tá? Tranquilo? Tudo bem, estamos aí. Manda a brasa, meu irmão. Meu irmão, pra
0: nossa audiência te conhecer aí primeiro, fala um pouquinho aí quem é o Copa Túlio.
1: Cara, eu sou, um, eu sou um jovem senhor né? de 54 anos de idade, sou policial civil desde os 19, né? sou, sou aí um dos recordistas na Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro de idade e tempo de serviço. Eu sou policial civil com menos idade e mais tempo de serviço da polícia. né? Eu, eu costumo brincar que eu sou Highlander, porque igual é a mim, nunca mais vai ter outro. Porque para o cargo que eu ocupo hoje em dia, que é inspetor de polícia... É, para você fazer o concurso público para ser policial civil, que nem eu, tem que ter curso superior agora. E com 19 anos de idade, ninguém tem curso superior ainda, só os gênios. E o gênio não vai crescer polícia. Então, para ser inspetor de polícia com 19 anos, é impossível. Eu sou um dos últimos Highlander. Eu trabalho há mais de 30 anos em delegacia, já trabalhei em especializada, já trabalhei em serviço de operações especiais, já, já trabalhei em tudo quanto é lugar que você possa imaginar. Baixada Fluminense, trabalhei na toda. Quer dizer, eu já trabalhei em mais de 40 lotações diferentes. né? É... E, cara, estou aí. Eu, eu, eu vivo me perguntando diariamente quando eu vou parar. Porque eu já poderia estar aposentado há quatro anos, né, cara? Eu já tenho tempo de serviço. O Estado já me paga mais para eu trabalhar. Mas eu me pergunto todo dia, cara. É... Paro ou não paro? Paro ou não paro? Eu também aprendi depois de velho. Que eu não faço mais plano de nada. Você, a gente estava conversando aqui é. antes de começar a gravar, né? Que a nossa vida às vezes dá uma reviravolta, né? Tu acha que tá tudo certinho, aí vem um, um porradão. É. <risos> Muda tudo e teus planos vão por água abaixo. É isso aí. Então, é, hoje, dia de hoje, eu digo pra você que eu ainda não pretendo me aposentar tão cedo, mas amanhã pode ser que mude, né?
0: Eu vi que você tem, cara, uma exposição bem legal na internet, né? Tu é um cara bem conhecido, foi em vários podcasts. Yeah. Cara, quando que começou na tua carreira essa exposição? Qual foi o trabalho que você fez que o Cop Túlio, assim, explodiu na mídia?
1: Cara, é, eu não consigo te dizer o trabalho especificamente qual foi, porque, graças a Deus, eu fui muito abençoado, né? Tive muita sorte e soube aproveitar as oportunidades que surgiram na minha vida. Você tem uma noção, cara, o meu primeiro trabalho de segurança... Foi com o Paul McCartney, cara. Foi quando o Paul McCartney esteve no Rio de Janeiro, eu era a segurança do corredor do hotel. Né? Aí eu me destaquei sendo o segurança do corredor do hotel, que eu falo inglês muito bem, e a galera vai me sacanear, eu falo fluentemente. <risos> Tem uns seguidores que me sacaneiam aí. E, e eu tava, eu era a segurança do corredor do hotel dele, quando um cara gostou de mim me chamou para ser a segurança pessoal da, da família dele, dos filhos dele. Caramba. Isso assim, eu, com 19 anos, um moleque magrelo, pô, bobão. Nerd da Zona Sul do Rio de Janeiro, filhinho de mamãe com maior orgulho. Na época já tinha essa exposição de internet? Não, era que só internet, jornal. Era jornal. Tava, a gente usava orelhão. Que internet, cara. Não tinha internet, não. As câmeras de, de televisão eram desse tamanho. Não, nem existia internet. não Que isso? Nem celular existia. Só milionário tinha aquele celular. É, gigantesco. Cara. Então é uma coisa que, que aconteceu na minha vida. eu tinha eu, Foi praticamente assim... Vou te dizer que não foi um acaso. Eu, eu aproveitei, eu gostei daquilo daquela sensação de proteger. pô, Porque, cara, o maior patrimônio que você tem na vida, eu, que eu tenho na minha vida, são nossos filhos, né? Claro. Com e um certeza. cara, Paul McCartney, nos anos 90, ex-Beatle, entregar na sua mão a segurança dos próprios filhos... É muita responsabilidade. Num país, na época, desconhecido, violentíssimo, é, terceiro mundo, né? Falar para um brasileiro que deu, toma conta dos meus filhos, pô, irmão, isso aí é, uma, é, uma, é, uma, é um privilégio, um... Inigualável, meu irmão, inigualável. Isso foi em que ano? Cara, foi quando ele fez o show no Maracanã, que está até no Guinness Book de, de recordes, quando ele botou acho que 180 mil pessoas no Maracanã. Não sei se foi em 91, 92, ou por ali. Comecei nos anos 90. Né? Eu entrei para a polícia, polícia no finalzinho de 89. Eu entrei para um lugar chamado CAL, que era coordenadoria de apoio para operacional, que hoje em dia a galera aí do Rio de Janeiro conhece melhor, é a CORE. O pessoal do Brasil não sei se você conhece mas a Core como costumo falar aí nos lugares que me perguntam é tipo a SWAT da Polícia Civil do Rio de Janeiro né são os caras porra diferenciados atletas policiais né snipers e a galera realmente do nível a gente a gente fica a gente fica valorizando muito os estrangeiros né mesmo é. mas porra um lugar não, como o lugar nossa polícia é
0: sinistra o irmão, BOP então
1: o Core ele, eles, fazem, eles fazem muito intercâmbio com policial estrangeiro os caras chegam aqui cara vocês não existem o que vocês fazem Irmão, é fora da casinha total. Ninguém faz isso no mundo inteiro. Não tem Navy SEALs, não tem Marines, não tem nada. É guerra todo dia. É. Entendeu? Eu
0: entrevistei essa semana aqui o bigodudo da UPP, né? Aquele cara ah, aparece. Ah, esse é o
1: famoso é. que tem, tem, tem recompensa pela cabeça dele tem tudo. recompensa
0: pela cabeça é. dele. Ele falou aqui, eu atesto isso: o policial do Rio de Janeiro pode ir pra qualquer guerra que ele tá preparado.
1: Porra, tá muito mais preparado que qualquer outro. Eu vou te falar uma parada: eu, graças a Deus, por conta do meu trabalho, eu já viajei metade do mundo, cara. Eu já fui em quase todos os continentes do planeta Terra. E todo lugar que eu chego, me identifico como policial do Rio de Janeiro, meu irmão, a galera bate palma joelho e fala, vocês são foda. A
0: referência é. no mundo são os policiais de Israel, não é isso? Ou tem melhores do que ele? Ou a SWAT.
1: Cara, o Israel é um, é, um, é, um, é um país em constante conflito, né? Todo mundo lá é soldado, é. todo mundo lá anda de fuzil. Todo mundo, todo mundo sabe usar fuzil. Obrigatório todo cidadão servir o exército durante dois anos, né? Então, Mas o é desse tamaninho, cara. É. Aqui tem no Rio de Janeiro tem 300 favelas mais perigosas de qualquer lugar de Israel. Entendeu? Se eu não me engano, o Paul McCartney veio aí nos anos 80, né? Não foi no, no início
0: que começou aquele lance da falange vermelha, que começou o comando vermelho? Já estava já esse lance da, da violência no Rio de não, Janeiro?
1: Não, chegava nem aos pés. Não dia. chegava nem não, aos pés. Não não. Eu me lembro que eu era um moleque, com 19, 20 anos, eu fazia ronda pela Rocinha de Viatura, dentro do Opala. Do Opalão, Eu mais né? dois, rodava tudo ali, Eu entrava lá pela Estrada da Gávea, rodava aquilo tudo, dava dura nos outros, parava a moto era... e tranquilão, meu irmão. E é uma época que o, que a bandidagem é, dava um tiro, um tiro Minto. Eles davam, eles antes quando a polícia chegava eles soltavam fogos de artifício, fogos, é. Se desse um tiro ou outro era pouquinho para poder fugir, para se esconder. Hoje em dia não, irmão. Os caras ficam para confrontar. Eles eles não querem se defender, eles querem matar os policiais. Eu, 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 mudou o conceito totalmente, cara. Totalmente. Eu tava até vendo uma entrevista de um delegado ontem, o doutor Felipe Curi. Ele falou uma coisa sensacional. O doutor Felipe é, é meu conhecido, é um delegado pô, de primeira linha. Falou o seguinte, cara, é, perguntaram se a operação policial em favela é importante, né? Ele falou o seguinte, cara: é, o mato vai crescer sempre e quanto mais deixar ele crescer mais difícil fica de cortar yeah. então se você mantiver o mato bem baixinho você tem controle do mato, é exatamente isso que aconteceu nas favelas do Rio de Janeiro a política, né, não vamos não vou entrar muito em, em não vamos aprofundar muito a política, mas a política desde os anos do governo do Brizola né, é, tornou as favelas é, territórios é, inalcançáveis e protegidos então a criminalidade foi se armando foi se aperfeiçoando, foi treinando hoje em dia está aí o que é, o caos que é. Quando você fala política, você fala também da politização dentro da
0: corporação interferiu muito na, na evolução das polícias ou não? Porque, assim, baseado nisso que eu estou te perguntando, foi uma entrevista que eu tive aqui uhum. com o delegado
1: Marcos Vinícius. Bom, meu camarada, gente boa. Um abração, doutor. É, Marcos Vinicius, um abraço. É.
0: E ele falou muito dessa questão da politização, na época que tinha esse lance da política no meio da corporação, você não poderia fazer muita coisa, o cara era meio engessado. Parece que mudou essa situação agora, né?
1: Agora mudou, mas é muito fácil. Para quem não é do Rio de Janeiro, é, isso é história mesmo, eu não tô inventando nada. Os últimos governadores, os últimos cinco ou seis, foram presos. Cadê? É. Quem é, que escolhe, quem é que, que escolhe o chefe da polícia militar e o chefe da polícia civil? Quem é que direciona a política de confronto ou não? É o político que está à frente do executivo. Você acha que Sérgio Cabral tinha interesse em combater o crime? Você acha que garotinho? É complicado. <risos> Benedito? Né? Só lixo, meu irmão. Só, cara, nós fomos governados só por lixo, só vagabundo. Mas, Aí, na época,
0: se o policial confrontasse essa situação, ele mesmo sofria retaliação dentro da corporação. Ia parar
1: lá no interior de Dorme Livre. É. Ia ser colocado na delegacia ou no batalhão é, é, rural, para tomar conta de vaca e galinha. entendeu? É, infelizmente, é a realidade. É triste, é chato falar disso. Se você pegar um, um, um amigo estrangeiro e tentar explicar o que é o Rio de Janeiro, nós estamos aqui agora, na zona oeste, numa área nobre do Rio de Janeiro. Se então, você pegar seu carro em 15 minutos, você vai parar num ambiente de guerra, com 50 fuzis dando tiro em cima de você e encerrar o caminho. Isso não existe em lugar nenhum do mundo, irmão. É. Não existe. Baseado até
0: numa entrevista que tu fez na última lá no Cop Ramos, uhum. é, até nesse assunto também que a gente está falando, você acha que a internet contribuiu para o policial botar a cara e combater essa situação que antigamente ele não poderia cara, co o papel, combater? O
1: papel, hoje em dia, eu vou falar pela minha visão, pelo que eu vivo, né? Antigamente a imprensa e os políticos, principalmente mais para a esquerda, é, endemonizavam os policiais. É tipo assim: o polícia acordou de manhã, às seis e meia da manhã, para ir o plantão, deu um beijo na, na mulher, tchau querida, eu vou trabalhar, beijo nos filhos. Aí faz assim: oh, eu já acordei com vontade de matar um garoto de 13 anos só de sacanagem. Era essa a imagem que tinha da gente: que o polícia estava na, na favela para matar o preto, o pobre, é. porra nenhuma. Se você, se você a partir de hoje você que está me vendo aí passa a observar as viaturas da polícia militar na rua vou te falar que 70% é par do preto. Então criou-se uma uma, uma uma falsa imagem de demônio do policial não é nem um pouco verdadeira a internet tá, está nos dando chance de mostrar você falar sem intermediário direto com a população é como isso é mentira. Eu, eu tenho quase 31 mil seguidores no Instagram. Meu irmão, eu recebo mensagens de jovens, de 20 e poucos anos. Tem um garoto de 14, 15 anos que manda mensagem direto para mim, não lembro o nome dele agora. Cara, eu fico, às vezes eu já me emocionei de chorar. Porra, Túlio, obrigado, você me fez querer ser policial. Eu estou vendo que policial estuda, é um cara inteligente, que eu boto lá minha família, minhas sobrinhas, né? Meu, meus cachorros. Então o cara vê que o policial não é aquele monstro que ele pega na internet... E vê lá, porra, policial, entrou matando, entrou atirando. Isso é mó balela, meu irmão. Ah. O treinamento hoje em dia, eu mesmo sou um cara que eu procuro tá sempre treinando. Entendeu? Eu, eu não dou tiro é, sem objetivo. Entendeu? Você tem policiais no, 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 no Rio de Janeiro, meu irmão, que dão curso de tiro nos Estados Unidos, cara. Eu acredito. acredito. Tem o Andrade, tem o João Ururaí, tem uns caras que são foda Aí você vê no jornal, policiais despreparados, policiais isso, policiais... Pô, meu irmão. Então a internet nos deu voz, é por isso que eu até me proponho, já sofri represálias, por perseguição, que são, mas estou nem aí, meu irmão, nossa missão de vida é muito maior do é, que isso.
0: Você acha que os dois ícones aí, policiais na internet, que é o delegado da Cunha e o
1: Gabriel Monteiro, contribuiu para isso? Cara, eu não diria que eles são ícones. Mas eles são figuras. Assim,
0: é, é, foram pessoas que tiveram uma visibilidade alta batendo de
1: frente com esse sistema eles que foram... muita gente não tinha coragem de sim, fazer. Sim. Eles foram os dois que mais se destacaram. Tem muitos policiais, sim, mas sim, eles, claro. eles foram que alcançaram mais pessoas, maior público é, nos últimos anos. Isso é inegável. Tanto que o, o da Quença elegeu é deputado federal. É. Federal ou estadual para São Paulo? Pô, não lembro. Não é, lembro. Deputado ou federal ou estadual? Agora você vê é que eu não estou tão ligado nele é. assim. Ele teve os problemas dele, perseguição política, né? E eu, eu, eu falo, cara, eu tenho uma admiração pelo trabalho dele, tanto dele quanto do Gabriel, que mal ou bem eles deram visibilidade à polícia. O Gabriel inspirou centenas de milhares de jovens a serem policiais. E você vê, ninguém fala isso. Os dois são pretos, são de origem humilde, é. né? tinha tudo para ser bandido na vida. O Takun é um cara que, cara, pô, foi militar, é faixa preta de judô, é um cara que influencia é, positivamente muitos jovens. Gabriel Monteiro, mesma coisa, está cheio de problema agora. De repente, porque deu uma deslumbrada, se perdeu no meio do caminho, mas eu também não estou aqui para julgar ninguém, porque, infelizmente, é, é, a pessoa, as pessoas ficam presas meses, anos. Sai da cadeia a inocência provada, né? Sim. Todo mundo pré-julga, julga todo mundo. Eu né? não julgo ninguém
0: até é. que o juiz bate o martelo.
1: Exatamente. Na entendeu? terceira instância,
0: é. né? Na terceira instância. <risos> Exatamente. O juiz bateu o martelo, você isso é isso, aí eu posso falar aqui ao vivo que uhum, o cara é aquilo. Uhum. Enquanto o cara é um acusado, está em investigação, uhum. a gente não pode falar. Isso, isso eu aprendi no começo tô, da eu tô minha tô vida. Falando, na internet. Eu estou falando, deixa bem claro, eu estou
1: falando da vida do Gabriel e do, da Cunha antes dos problemas que eles tiveram. E justamente tiveram um problema porque começaram a incomodar, né, meu irmão? E mesmo se tivesse problema, Túlio, eu acho que
0: é, a cadeia ali vai trazer um momento de reflexão pro cara.
1: É. Entendeu? Porque, Sabe quem assim, falou isso? Mike Tyson. Falou que os três melhores anos da vida dele... Foi dentro da cadeia. Foi dentro da cadeia, onde ele tinha paz e sossego. Que ele não tinha paz nem sossego na vida dele. Que ele tinha milhões e milhões de dólares e não tinha paz. E na cadeia ele encontrou a paz. Olha que loucura. Irmão, eu costumo falar que até a cadeia foi feita por
0: Deus, porque é o lugar de última não, reflexão. Claro, 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 claro. É, é o lugar que o cara tem que refletir na vida é, dele. É, é. Ou ele volta melhor... Ou, na maioria das vezes, você vê a estatística de número, a maioria que sai não toma jeito, às vezes não ah, tem oportunidade de a gente vê um monte de
1: política vendo um discurso vazio, que cadeia não serve para nada. É. Que tem que liberar todo mundo. Enfim, não vou entrar em nomes aí, mas você sabe o que eu tô falando. É,
0: eu entrei num tema político relacionado a isso aqui, uhum. a gente falando do. Uma teoria de janela quebrada, mais rigou no pequeno delito. Sim, sim, né? sim, sim. É, é, hoje as pessoas normalizando coisas que antigamente davam cadeia, né? Isso aí. É, uma série de situações, aí, aí até a gente entrou nesse assunto, a gente acha que uma reforma é, prisional ali, Sim. do sistema prisional Sim. ali, de Sim. realmente parceria público-privada, botar o cara para trabalhar fábio, diminuição fábio, de fábio, pena, pena cadeias. Tá. e uma reforma
1: penal, você acha que diminuiria, diminuiria os índices de corrupção hoje? Cara, o Brasil é o país que tem as melhores leis do mundo só que não são cumpridas, irmão. O cara é condenado a 300 anos de cadeia, fica cinco. Yeah. Pô, a gente viu aí, Sérgio Cabral, aquela, aquela Suzane Richthofen. Pô, ela, as pessoas... Nossa, que absurdo, cara. Não é absurdo. O absurdo é ter uma lei que deixa ela sair da cadeia para tirar folguinha no dia dos pais e das mães. Entendeu? Se as penas que existem fossem integralmente cumpridas, acabou, irmão. Vamos dar um exemplo fácil de entender, rápido de entender? Pô, a tua, você é um pouco mais novo do que eu, você deve ter uns 40 um pouquinho, né? 29. Pô, 29, 29, de, 29. Tô com 43, mano. É, então, eu tô com 54. Cara, na minha época, todo mundo bebia e dirigia. É. Todo mundo, normal. Ia pro bar beber, tá no carro, às vezes dava merda, às vezes não dava merda. Desde que criaram lei seca, acabou isso, irmão. Ninguém mais na Zona Sul do Rio de Janeiro bebe e vai pra dirigir. Aí, aí, aí entra a
0: minha confirmação do que eu te falei. É mais
1: rigor nos pequenos delitos. Por o quê? índice de morte de acidente de trânsito deve ter
0: caído drasticamente.
1: Muita coisa. Mas por que o cara parou de, de, de andar bêbado dirigindo? Porque ele, ele criou sabe consciência. que vai ser Porque ele criou consciência. Ele foi iluminado para o um ser supremo de andar correto. Não, meu irmão. Se ele for pego a lei, ele vai perder a carteira, vai pagar 50 mil de multa, vai ficar sem carro, vai ser a merda do cacete a vida dele. É por isso. Ele não está consciente. Então, o crime é exatamente a mesma coisa. Eu, 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 gosto de, eu gosto de usar esse exemplo, que é um exemplo bem simples de entender. Quando você sabe que você vai se fuder, você não faz aquilo. É. Meu irmão, é, eu trabalho em delegacia de polícia até hoje plantão. As pessoas falam: a polícia não prende ninguém. Meu irmão, a gente prende pra caralho. Tu chega lá, chega o vagabundo na delegacia, já foi preso 5, 6, 10, 11, 16 vezes. Não estou exagerando. O cara já é conhecido da delegacia. Meu irmão, furto. Furto não dá mais cadeia, ninguém vai preso por falta de furto. Estelionato, o que tem mais hoje em dia? Golpe de OLX, golpe de PIX, golpe de tudo quanto a gente tiver. O cara te tomou 70, 80, 90, 100 mil reais. Ele não fica ficar preso. Ele vai para delegacia, vai responder, vai ser preso em flagrante, vai ser libertado na audiência de custódia. E, meu irmão, ele não vai ficar preso. Se ficar, vai ficar seis meses preso. O cara sabe. O crime compensa, cara. Roubar no Brasil, infelizmente, não é. Não é errado. O errado é roubar pouco. Quem rouba pouco que se fode. É. Entendeu? Então, é, tem que ter uma, uma reforma do, do, do sistema legal total, mas isso não vai acontecer. Isso partiria de quem? Dos deputados? Cara, partiria de cima, né? Presidente, senadores, deputados estaduais, federais, mas isso não vai acontecer, porque a gente sabe que quem está comandando o país agora é outra linha de pensamento, digamos assim, sem criticar ninguém. Cada um que seu cada um, né?
0: Cara, a... a... Aquele filme, Tropa de Elite, é a
1: realidade hoje do Brasil? Não, aquele é muito ameno, a realidade é muito pior. É muito pior. <risos> Caramba, meu irmão. Eu tô é querendo que... dar uma mensagem de esperança para minha audiência aqui. não, não. Tu tá derrubando... Cara, eu, eu já sofri muito, eu, eu sou sincerecida, meu irmão. Eu sou sincerecida. Você sabe que aquele filme, o objetivo daquele filme era, era o contrário do que aconteceu, né? Era mostrar o policial malvadão, perverso, torturador e virou ídolo da galera. Ah. Aquele filme foi uma loucura, meu irmão, loucura. Eu conheço o Rodrigo Pimentel, meu camarada, um cara inteligentíssimo, entendeu? Teve uma sacada, assim, de mestre. E, cara, e graças a tá, esse filme... Meu irmão, ninguém queria ser polícia antigamente. Quando eu teve polícia, eu era o um ET. Eu era o único dos meus amigos que era polícia. Da minha família, dos meus, do meu, do meus... E era taxado como louco ainda. Ah, óbvio, até hoje. <risos> até hoje, Mas somei um pouco mesmo. <risos> ninguém, depois de 10, 15 anos de polícia, está normal. Imagina eu com 34. Então, cara, ele teve uma sacada de gênio, de mestre. Ele conseguiu criar uma, uma imagem muito positiva do policial e o policial virou ídolo mesmo, ídolo. Você não acredita
0: que hoje a imprensa, é, com tudo que ela faz com a polícia hoje, a forma com que ela, ela aponta a polícia para a sociedade, que ela vende a imagem da polícia sociedade, você não acha que a corporação teria que ter hoje uma mídia forte, hoje já com todo o recurso que a gente tem, ela podendo fazer os teus, os teus próprios conteúdos, mostrar a realidade para a
1: população? Total, irmão. Total. Tinha que investir pesado em marketing. Mas é o que eu te falei mais cedo. Quem coloca nos cargos-chave uh, do comando de todas essas as políticas são os governadores. Eu sou a favor do modelo americano. Lá nos condados americanos, né? o xerife da cidade é eleito. Ele é, o xerife é eleito. Ele tem o poder, eu sou o xerife. Tem o xerife, tem o prefeito. Então, ele é eleito pelo voto popular. Por que, que não tem uma, uma eleição para chefe de polícia? Estou viajando, mas estou falando. O, 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 o coronel que está lá, chefe da PM, o delegado da chefe da Polícia Civil, deve satisfação quem colocou ele lá. O governador. Então, meu irmão, é o famoso do sistema. O sistema sempre vence. Essa é a verdade. E o cara que entra
0: na polícia hoje é com aquele sonho, né? Porque geralmente todo mundo que entra lá entra com aquele sonho de servir, seu. quer ser o proteger, Rambo, quer ser o de ser o salva-vida. Como que esse cara está sendo visto hoje dentro da corporação?
1: Qual então, é o cara... conselho que você daria para esse cara <risos> quando ele entra? Fala, vai devagar, irmão, senão tu vai morrer. Vou te falar, irmão, o perfil mudou muito, por questão eu posso falar, da Polícia Militar eu não posso falar com muita muita muito conhecimento que o meu negócio é a Polícia Civil, né? Apesar de conhecer muito um pouco a Polícia Militar. A Polícia Civil esse perfil mudou um pouco justamente por isso que eu te falei. É, agora tem que ter curso superior. Então o cara já vai entrar na polícia com seus 26, 27, 30 anos. Já está mais Entra devagar. Um pouquinho mais maduro. Mais maduro, mais devagar. Ele estudou para caralho. Porque não sei se você sabe: o concurso para a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro é mais difícil que medicina na USP. Foram mais de, sei lá, 200 mil inscritos para cento e poucas vagas. A proporção candidato-vaga é absurda. O nível da prova é altíssimo. É uma coisa também que a imprensa não divulga. Ninguém nunca falou sobre isso, né? Pega um repórter, um jornalista fodão, intelectual, e bota para fazer a prova para Polícia Civil. Mas, irmão, vai fazer nem 10% do, do, das matérias. Então, o cara dedicou muito, dedicou muito tempo, muito estudo, muito dinheiro, concursinho, com tempo, que tempo é dinheiro, para passar. Então, ele, no que ele entra para Polícia Civil, ele já está um pouco mais devagar. Não estou dizendo que isso é ruim, bom. É, é a realidade da vida. Então, esse perfil de, 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 do Rambo existe. Aí o cara vai procurar uma core vai procurar um bop, é, vai ter que se dedicar muito aquilo ali porque não é fácil eu por exemplo hoje em dia <risos> não teria a menor condição mas ainda existe é muito pouco, diminuiu muito mas existe no meu tempo não, todo mundo queria fazer tudo ô Túlio
0: eu vi uma, uma reportagem hum. com alguns números, se eu tiver errado você me corrija hum, claro. que cerca de 10% somente dos crimes investiga investigativos hum. são solucionados
1: mas Acho qual, seria,
0: qual seria é, é menos tudo ainda? Isso. Qual seria a solução para isso hoje com tanta tecnologia que a gente tem aí, cara?
1: Cara, a tecnologia sem o elemento humano não é nada, não é mesmo? Sim. Eu Vou te falar, vou dar de novo, vou te falar da minha polícia civil que eu conheço do dia a dia. Se os policiais como eu, que podem se aposentar hoje em dia, se aposentassem hoje, acabava a polícia civil. Você tem a ideia, né? O efetivo ideal da polícia, isso é, isso é lei, não sou eu, tudo estou inventando, não. Só pegar na Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que tem uma Constituição do Estado. Se não me engano para os anos 80 90, era de 40 mil policiais. Nós somos menos de 9 mil. Caramba. Trabalhando mesmo, trabalhando, porque tem muita gente cedida, muita gente readaptada com problemas problema de saúde, trabalhando de verdade mesmo, ralando mesmo. Vou te falar que tem uns 4 mil. Aqui na, no estado do Rio de Janeiro, qual é a população do estado do Rio de Janeiro? 12 milhões de pessoas? 13 milhões? Faz as contas, irmão. Tem delegacia, trabalhando, tem delegacia funcionando com 10 policiais isso depende de quem para abrir esse concurso? Do governador? Do governador, mas não, isso é um problema que não vai ser solucionado. Não tem como. Não tem, o tempo que leva para um policial ficar bom de trabalho uns 4, cinco anos. Então, e, quando abre concurso, abre para 100 vagas, 150, 200 vagas. O déficit é enorme. Se aposentando todo mês... São 20, 30 policiais. E cara. o cara é eleito quatro anos de governo, ele não, não faz quer nada, fazer não, ele mesmo não quer que queira, fazer Mesmo deixar que queira, é. não tem como. Não vai conseguir fazer, não tem como. A nossa situação é bem caótica e bem... Eu não, eu não sou um cara pessimista, eu sou um cara otimista pra caralho mesmo. Eu sou um cara sempre de bem com a vida. Eu sou o cara do copo sempre meio cheio. Mas é a realidade, eu não vou me tapear. O Rio de Janeiro não tem solução. É isso
0: aí e é isso. Depois de aposentado, tu pretende aí formar uma galera aí nessa área, dar curso? O que, que você Não. pretende fazer? Nada? Quer, quero, quer parar geral, só quero, andar de cabelo lá eu no quero eu, quero, eu quero <risos>
1: colecionar meus fusquinhas, passear, passear, viajar, ficar na minha cachoeira e é isso, meu irmão. Não quero mais me aborrecer com porra nenhuma. Comecei muito novo, cara. Comecei com 19 anos, cara. 19 anos de idade, cara. Quais foram, quais foram os artistas, os maiores artistas que tu foi segurança aqui no. Cara, eu tenho, porra, eu tenho... Às vezes, às vezes, cara, eu mesmo paro, Eu falei, cara, será que eu fiz isso mesmo, né, irmão? Pô, esses, eu vejo os filmes dos caras, falei, caralho, irmão. Cara, os, os mais foda do século XX eu trabalhei. Tanto da música quanto do, de, de Hollywood, cara. Eu trabalhei com o Bob Dylan, irmão. Eu trabalhei com o Steve Wonder, Paul McCartney, Axel Rose, Mick Jagger, porra, Red Hot Chili Peppers... Pô, o que mais, cara? É idiota, eu fui
0: no show deles quando eles vieram. Eu tava aqui,
1: lá né? em cima, tava ah. lá. Foi aqui, na, foi aqui onde é o Rock you, aqui na Barra. É. Eu tava no palco, do lado, tava eu e o Pedro Scooby. Tava do lado do Pedro Scooby no palco, em cima no palco, cara. Na época veio eles, veio o tio. E o tio foi aqui na
0: Apoteose e foi também em São Paulo. Eu fui Em São Jumes. Paulo eu
1: tava. É, eu fui. E tem Deus. uma história curiosa, depois eu te conto. Uma história curiosa, irmão. É, do eu tomei, eu tomei, quase que eu tomei uma
0: cacetada do policial lá, que eu fui urinar na, na rua lá e não podia mesmo. Aqui no Rio, meu irmão, tá apertado
1: do É, a Rio de Janeiro outra tá história. São é, Paulo irmão... é, outro mundo. é outro mundo. E
0: outra, entramos no show lá, não, não podia beber também. Quer
1: saber como é que eu entrei no show?
0: Ah.
1: <risos> Conta aí. Eu já contei essa história, faz sucesso pra caralho. Irmão, eu, eu por quem é que não é fã do YouTube? Não tem como não ser fã do YouTube, Porra, meu irmão. Você o show dele? Porra, eu tava em São Paulo, tinha terminado um trabalho lá em São Paulo, não me lembro qual era. Ia ter esse show lá em São Paulo. Aí eu falei, pô, tô afim de ir. Procurei comprar ingresso, coisa e tal. Não consegui, tava caro pra caralho, desgotado, não sei o que. Eu falei, ah, meu irmão, eu tenho que ir nessa porra. Não deixa a parte não lançar um cara burro. O <risos> que, que eu fiz? Lancei camisa preta, calça preta, lanterna, radinho, coisa e tal. Cheguei no portão do estádio, falando em inglês, entrei. Falei, cara, segurança do YouTube, lá. O cara, um cara bobalhão lá, não entendeu, entrei. Cheguei na, no backstage, que era a parte atrás do palco, né? Sim. Num bloqueio, falei, inglês, vim trabalhar, dá licença, sai da frente, não dei muito papo, sai, 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 entrei. Quando eu vi, eu tava no palco. Caramba, eu tava no palco. Não, calma, até aí tudo bem. Eu tava no palco, eu tô lá no palco, né? E, pô, na frente do palco, meu irmão, é, tem muito segurança que fica protegendo a galera de invadir, aquela coisa toda, né? E, cara, botaram uma equipe lá de segurança que não tô criticando ninguém, mas ninguém falava inglês não tinha um supervisor que se comunicasse com não a chefe de segurança do artista que o artista manda alguém de palco para orientar como é que o artista gosta de, 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 de trabalhar, do trabalho irmão, e ninguém falava inglês aí eu tava lá, né? vendo o show, Marradão, logo no comecinho o cara me viu, me achou cara de, de, de estrangeiro meu irmão, tu tá trabalhando aqui? Eu falei, era. aí comecei a desenrolar com o cara meu irmão, o que ele, o cara me pediu, eu fazia o que o cara me pedia... Eu virei, eu virei o chefe, da, <risos> chefe segurança da segurança de frente de palco e palco do show do YouTube Penetra. Isso aí, cara. Eu conto as histórias, o nego vai falar pô, mentiroso, maluco. Pega o vídeo que ele pegou a menina lá do chão, botou no palco, dançou com ela música lenta. Dá um zoom em quem entregou a menina pra ele no palco. Foi você. Fui eu. E no
0: final, e... cara? Os caras olharam pra você e falaram... No final,
1: meu irmão, obrigado. Valeu, abraço, abraço. Tchau, fui embora. O cara agradeceu pra cara me abraçou. Pô, tu salvou a minha noite? Obrigadão. O, o, o americano tava com ele lá. Escocês, sei lá. Me agradeceu e foi embora. Eu acabei <risos> E eu entrei sem credencial, sem pulseirinha, sem nada. Só essa cara feia aqui. Né? <risos> Ai, muito bom. Cara, isso aí, essa história que eu mesmo penso. Aconteceu isso mesmo? Eu tô ficando maluco, meu irmão. Aconteceu, cara. Eu, eu lembro disso como se fosse hoje. Muito engraçado, irmão.
0: Muito engraçado. Ô, Túlio, eu tenho um amigo meu, que ele fez uma prova pra Polícia Civil, né? Uhum. Aí ele tinha passado em dois concursos, ele passou no INSS e na Polícia Civil. Uhum. Aí ele falou assim, cara, eu acho que eu vou pra Civil. E uhum. deixou o INSS aqui parado pra uhum. ver qual é. Meu irmão, fez a prova da Civil, fez a escola, fez tudo. Meu irmão, primeiro confronto. Uhum. Primeiro tiroteio, ele largou o fuzil da viatura. Congelou.
1: E foi embora, filho. Congelou. Foi embora, virou fiscal do NSS, saiu da polícia. Melhor coisa que ele fez. Ele não estava tá se enganando. Você não é menos homem, mais homem que ninguém por causa disso, não, cara. Você está protegendo a sua vida e dos seus companheiros. Fez certíssimo. Eu não, eu não acho, pô, bobalhão, frodo. Não, tá certo, meu. O sujeito... Esse é o sujeito homem. Virou, eu não aguento isso, isso não é para mim, eu vou embora. Acontece muito isso do cara chegar lá e quando vê a realidade do. Muito não, mas acontece. Muito não, mas acontece. Mas hoje em dia mudou muito, cara. As operações policiais, cara. Pô, na minha época era 10, 12, quando muito 15, a gente é, trabalhando, cara, em operação. Como é que se chama agora? Operadores, né? Agora tá cheio de termos, os operadores. Hoje em dia são 300, 400, então é diferente, entendeu? Entendeu? Com apoio de helicóptero, todo mundo pesadão. É também. Basicamente parada. era três na viatura, mais o motorista. Colete, a prova de, de bala, colete de Só em filme, mesmo. meu irmão. Não tinha disso,
0: cara. Eu fiz a cobertura de, de muito cara maluco aí na internet. Uhum. né E passei muita situação de Você me chamando de maluco, é isso? Não, eu... eu... <risos> Eu não fiz da cobertura, mas um dia a gente vai fazer junto. <risos> e eu nunca tive medo, até porque a minha infância uhum. foi dentro da comunidade. Foi Você acompanhava
1: as um... operações? É, né?
0: Acompanhava, Caralho. e os policiais falavam que a minha câmera ela tinha mais poder que uma arma. Sim, ajuda muito. Porque eu poderia salvar a carreira do cara Verdade. ali. Ou destruir. Situação... Ou destruir. Exatamente. Ou destruir. Verdade. Mas o que, o, que, o que me fez crescer nessa área é que eu não tinha medo. O pipoco Entendi. rolava e, meu irmão, em nenhum momento eu dirigava a câmera. Já teve situação de eu deitar e com a câmera filmando, tipo
1: o Factual que faz sim, hoje. Sim, sim. Eu fiz muito esse trabalho. Cara, até bem pouco tempo eu passei numa situação muito esquisita. Eu tava de plantão. Por isso que eu sempre falo também, rapidinho, um parênteses aqui. Às vezes o cara quer entrar para polícia e fala, ah, vou ficar num plantãozinho tranquilo, não vai acontecer nada. <risos> eu tava de... Ele imagina que vai ser, né? Eu tava de plantão na ª DP, Vila Isabel. Você se ouviu falar isso há uns meses? É, sabe aquela, aquela história de cangaço moderno? <risos> que os caras fecham a cidade. Sim, né? sim, sim. Aconteceu em Vila Isabel isso, no Boulevard 28 de setembro. Os caras roubaram ônibus, caminhão, seis ou sete carros. as ruas. Fecharam cara. o Boulevard 28 de setembro e explodiram uma Caixa Econômica Federal. Eu estou falando de Rio de Janeiro, do lado do Maracanã. Não estou falando de Acre, Mato Grosso, não, irmão. E eu tava de plantão na delegacia de dia. O colega tava descansando, eu tava em pé no plantão. Passou o carro dos vagabundos, com seis, sete vagabundos, dando um tiro pra delegacia, da delegacia. Que isso, brother? Como eu sou psicopata doente do Odói, eu tava no plantão já com o um fuzil em mesa, já peguei, fiz vídeo e o caralho. Para as pessoas verem a realidade do policial. Entendeu? Um colega tava, tava indo pegar a viatura, trocou tiro com os caras, os caras deram tiro em cima da gente. Irmão, e, e tu vê, eu tava num plantãozinho policial ali sentado em Vila Isabel. Quando é que você vai imaginar que os caras vão fechar o boulevard 28 de setembro? Só vê aí, procura no Google aí, bandido fecha o boulevard 28 de setembro. Roubaram ônibus, atravessaram no meio da avenida. Gente. Mas Foi se a polícia
0: pegar hoje e entrar uma comunidade, acaba com o tráfico, não acaba? Dependendo da área que ele entrar? Cara,
1: é, o problema hoje em dia é, 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 o número, é o efetivo de... Não tem gente suficiente, não tem gente suficiente. Um o qual fizeram naquela,
0: naquela que apareceu as últimas cenas, bandido correndo por cima ali, foi no,
1: no complexo? No, no complexo cara? do Alemão. Cara, já foi no complexo do Alemão? Aquilo é um mundo, cara. Aquilo é maior que muito país da Europa. É muita gente, é muito gigante, não tem como, cara. É muito gigante, mesmo. O que, o que funcionaria é, tipo, o cara foi pego com um fuzil, vai ficar 15 anos preso. Preso, preso mesmo. Não é o cara que foi preso com um fuzil, 10 quilos de droga, chega na audiência de custódia, é liberado. Entendi. E aí? Meu irmão, o bandido tem que saber que o crime não compensa, vai ficar preso pra caralho, meu irmão. Eu acho engraçado que as pessoas ficam enaltecendo e endeusando os grandes chefes aí, esses Marcola, Fernandinho Iberamar. Meu irmão, o cara tem 200 milhões de dólares no banco? E daí? Tá numa cela de 3 por 2, 22 horas por dia trancado, pega um solzinho há 10 anos. Isso funciona. Entendeu? Isso funciona. É isso, meu irmão, as penas têm que ser cumpridas. As pessoas têm que ser presas.
0: É, você vê muito isso pela, pela mídia, né, cara? Por exemplo, você vê um filme que estourou bilheteria, lá Casa de Papel. Você chega na metade do filme, tu tá torcendo pelo bandido, pô.
1: Eu nem vejo mais esses filmes pra não acontecer isso comigo. Nem vejo mais esse tipo de filme. Mano, tu chega na é. metade do filme, tu tá é. torcendo pro cara se dar é. bem no assalto. Ah, é. é. é uma série que fez muito sucesso também, aquele Sons of Anarchy, dos motociclistas. Sim, sim. É tudo traficante de droga, irmão. É, só que eles criam uma aura de, de guerreiros e... É legal, é legal pra caralho, mas é que é um bando de traficante de drogas. Você viu na televisão? Porra, o, Globo, o Global cop passa na comunidade, os caras com um fuzil, 10, 15 caras... E estamos vendo suspeitos armados. Irmão, eu falo isso... Pra... Suspeitos armados... Eu falo isso para todos
0: os oficiais que eu conheço. Irmão, investe em mídia. Meu irmão, não sabe fazer, contrata influência, contrata a produtora, contrata. Mas a gente entra numa faz outra... a mídia própria. A gente entra numa,
1: numa outra seara também. Você só pode se expor se você tiver uma vida 100% limpa também, né? Também tem isso. Também tem isso. Não é? Como
0: que a Polícia Civil encara o policial corrupto hoje, cara?
1: Cara, a corredoria está aí, funciona, funciona bem funciona rápido. Funciona bem, tá, tá ruim, tá difícil. A galera tá. Os, os poucos que eu ainda ouço falar se podem, Mas o problema da corrupção não é, não é a base da pirâmide, não, é o topo. É o mesmo. topo, né? É o topo, irmão. É o topo. A base, cara, vai sempre se fuder porque a base é fraca. O negócio é o topo, não adianta. Então você acha que um cara sozinho hoje, contra o sistema.
0: Não, não existe. Vai ser defenestrado. Você sabe o que garantia a, a vida do Gabriel Monteiro? Sabe o quê? Não vi. O que garantia a vida dele com a loucura dele que ele fazia? O público dele, pô. A mídia, pô. O público. A mídia. Se você tiver uma mídia forte... O público dele. Os caras sabiam que se matasse ele ia virar uma, uma Marielle. Não, ali, em, ou, qual, ou, em qual o uma planeta
1: coisa... da, é. o soldado desafiava um coronel? Isso não existe, meu irmão. Isso vai contra toda a hierarquia militar de séculos de hierarquia militar. Mas o, que ele, o que ele fazia não existia, meu irmão. Eu até acho que ele exagerou um pouco. Sim, um sim. Um pouco não, bastante. Eu acho que ele poderia estar até hoje fazendo um puta trabalho se ele tivesse sido mais consciente, menos espalhafatoso, digamos assim. Mas, enfim, quem sou eu para jogar Gabriel Monteiro? né? Meu?
0: Eu acho que todo é. mundo erra, irmão. Todo mundo erra. No decorrer caralho. da tua profissão, da tua empresa... Eu já fiz muita merda, eu já, eu já fiz muita, erra, muita todo merda. Todo mundo faz merda. Eu já fiz muita merda. Eu só, eu só torço assim, que ele aprenda com os erros dele e que ele volte uhum. melhor do que ele era antes. Isso aí. Entendeu? Sim, Porque concordo. pode falar o que for dele, irmão. Fez muito benefício para a sociedade, pra eu caralho, acompanhei pra isso. Caralho, cara. Pra caralho, para caralho. Eu tive situação de filmar ali...
1: É, Assistência social de chorar. Meu. Eu sempre quis Desculpar. conhecer o cara, meu irmão. Eu é. sempre, eu sempre gostei do trabalho dele, sempre quis conhecer. E até hoje eu não acredito no, 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 que, no motivo pelo qual ele foi condenado. Eu, particularmente, não acredito. É, tem eu muita coisa por trás ali. Eu não, eu, eu não acredito, eu não acredito. Que eu, que eu mas, mas, enfim,
0: nem comentar, deixa, é. enfim, deixa as investigações isso aí, correr isso aí. aí. Mas a, a
1: minha, é. a minha, o meu sentimento pessoal interno, eu não acredito, mas tudo bem. Posso estar muito enganado, mas eu não acredito. Mas, enfim. Mas é isso. A internet, ela interferiu muito na tua profissão?
0: Você, quando começou a expor ali teu trabalho, tua parada, sim, tu, re tu recebeu sim. muita ameaça de morte ali? Porque a galera já começa a te não, ver... Não, cara, é chato. engraçado,
1: uma ameaça de morte não, porque eu nunca fui um cara injusto, né? Eu nunca fui injusto, nunca sacaneei ninguém que não merecesse. Até pessoas que eu já, já aprendi, já, né, já, digamos assim, disciplinei, é, depois de um tempo até reconhecem. Eu já fui chefe de cadeia, eu já tive 180 presos. É, que eu tomava conta. Eu nunca tive que dar um tapa no preso. Sendo bem honesto com você. Sempre pô, na firmeza e sempre no, no olho no olho, no confronto sim, sim, sim. psicológico e moral. Eu já cansei... Hoje em dia não, que já tem muito tempo isso. Já cansei de estar andando na rua de bobeira, né, entre aspas, não de bobeira, mas no meu dia a dia normal, e ex-preso meu... Fala, seu Túlio, tudo bem, seu Túlio? Me tá de boa, tranquilão. O que, o que me trouxe essa, essa exposição em mídia, de podcast, Instagram, essas coisas todas... Eu já sofri umas, umas aí babacas, umas punições ridículas, mas enfim, é, é parte do jogo, faz parte. Mas no, na balança de benefício para malefício, o benefício está ganhando. Conheci muita gente bacana, tive a oportunidade, de, como eu te falei, de, de expor a, o lado real do policial. Né? Ganhei muitos amigos, muitas amigas. E, enfim, hoje em dia, Instagram e essa, e essa exposição pequenininha que eu tenho, não, não, porra, não. longe de mim, some todos os benefícios.
0: Você se considera hoje um especialista em segurança pública? Cara, acho que sim, 30 é. <risos> É porque a gente vê um monte de especialista que nunca comandou um batalhão, nunca pegou uma arma, nada,
1: entendeu? Cara, eu, eu não sou um cara... Eu vou te dizer, eu sou estudioso, não sei o quê. Eu, eu sou mesmo, eu sou o cara do dia a dia. Mas é no, do, do real, eu, eu né? Eu tava cara? de plantão ontem, 24 horas, numa delegacia. Então, eu, eu posso falar com realidade da vida. Eu não sou teórico. Eu, eu, você falou, eu conheço um monte de cara aí que, porra, recita o um livro de criminologia de trás pra frente e nunca deu um tapa na cara de ninguém, né? Vamos ser honestos. É. Eu, eu sou o cara do dia a dia. Eu sou ali o... O, porra, o peão que sabe das coisas, entendeu? Para fazer uma casa, você pode contratar um engenheiro pós-graduado ou um mestre de obra foda. Eu sou o mestre de obra. Tulhão para a gente caminhar para o final aí... Uhum, manda a
0: Baseado aí no cenário atual, uhum, uhum. você acha que o Brasil tem jeito na segurança pública? Não, não tem, não. Só vai piorar. <risos> Só vai piorar? Só vai piorar.
1: Car... E muito, vai piorar muito. Já está piorando, já. E já está piorando.
0: E você não vê uma possibilidade de... de é, das pessoas que estão na base tentar mudar isso, existe alguma possibilidade, não?
1: As pessoas tentaram, mas o sistema, engol, o sistema engoliu essas pessoas. Eu não vou ver, você não vai ver, seus filhos não vejam. Talvez os seus netos, quando forem adultos, vejam. Mas a gente não vai ver isso, não. Só vai piorar, meu irmão. Porque o exemplo vem de cima, né, cara? O exemplo vem de cima. Você é um cara de marketing... Pô. É, é o que você falou, tudo na vida, são duas coisas, as pessoas ah, não gostam de política. Tudo na vida é política e marketing. É. Se você não fizesse política nem marketing, você era virgem até hoje. <risos> o marketing é o quê? Você é conquistar uma garota, uma mulher, é. você vai fazer o teu marketing é. para cima break, dela. É. Você quer uma vaga de emprego, você vai no chefe, teu chefe e faz o teu marketing para cima dele. Aí quando você entra na empresa ou no relacionamento, você faz política. Então, não tem essa de não gostar de política e não gostar de, de marketing. Ou então, meu irmão, se muda, vai morar no meio do deserto de Saara.
0: Você já ouviu falar da teoria dos sete montes? não?
1: Fala, qual é. De repente, eu já ouvi falar, mas não estou ligando. O... o nome é pessoa. É,
0: esse, esse foi um estudo lá fora, não lembro do nome da pessoa que fez. Uhum. Ele acredita que existe sete pilares de influência na cidade, uhum. na sociedade, que você só consegue mudar uma cultura da sociedade quando você alcança o topo desses pilares. E os pilares são... É arte, entretenimento, uhum, mídia, uhum, governo, uhum, família. Uhum. São sete pilares que eles chamam do sete montes. Então, o que você vai Tudo ver agora. está sendo é... derrubado hoje em dia. Não, o que você vê agora são pessoas alcançando o topo desses pilares que vão implantar a cultura
1: deles dentro da sociedade. Posso dar um exemplo rapidinho? Eu fui numa formatura há pouco tempo de um garoto, é, formatura de segundo grau, quer dizer, ensino médio, né? Num colégio particular da Zona Sul do Rio de Janeiro, caríssimo colégio de elite. Aí uma, uma pessoa... Não vou entrar em detalhes, porque eu não quero expor ninguém. Foi receber o canudo no palco. Aí tem uma musiquinha que toca quando a pessoa levanta para receber o canudo. Tocou um, um, um funk que é uma homenagem ao, ao, ao dono da, do movimento de uma comunidade de São Gonçalo. Caramba, cara. Funk. Proibidão? Não, não é nem proibidão, mas é, é, o, fulano maquiado, de tal, é o fulano de tal, do lugar tal, que a gente sabe o que, que é. Entendeu? Pede para um garoto de 14, 15 anos em dia... Cantar um funk desse ridículo aí, de sentar naquilo, sentar naquilo, outro, chupa isso, chupa aquilo. Sabe todos, pede pra cantar no um nacional na bandeira. Sabe. Cara, isso é tão influente, isso
0: é tão importante, que você repara na educação. Total, meu irmão. Quando o topo desse pilar da educação é assumido por alguém que tem uma base sólida, tu vê que toda a educação de base muda. muda. Você vê pela mídia também. Quem está no topo da mídia hoje? Aquele cara que está no topo da mídia hoje, ele, ele dita a tendência, a moda, a roupa.
1: tá entendendo? Meu irmão, mais uma vez, a Rede Globo elegeu quem ela quis. A
0: verdade é essa. Eu acredito, cara, que para a gente ter mudança, a gente tem que formar pessoas com princípios
1: e caráter para assumir esses pilares de influência. Mas o que está acontecendo é justamente o inverso disso. É. Os valores estão tá, todos invertidos. Você vê menina de 10, 12 anos totalmente sexualizada, com unha vermelha desse tamanho, mini saia, topzinho, não tô dizendo que seja... Irmão, não, não tô dizendo. É errado isso. Vou dizer. Vou assumir <risos> o problema. Cara, Mas... eu acho um absurdo. Você vê crianças de 10, 12 anos discutindo sexos abertamente. Menininhas de 9 anos, ah, eu sou lésbica. Irmão, se um filho a minha vira pra mim, sou... cala tua boca, vai pra eu dever de casa, vai estudar, daqui a 10 anos a fala sobre isso. Pô, Mas sabe o que
0: acontece muito, Túlio? Tem aquela teoria do deixa que eu deixo. É, dá trabalho, é, né, cara? Porque se ninguém faz, eu também não vou dá fazer. Trabalho, né? Ah, deixa que eu deixo, é, entendeu? É, verdade. Eu verdade. acho que cada um tem que fazer a tua parte. verdade. Irmão, irmão. eu admiro o cara que luta contra o sistema e, e morre por isso, entendeu? Mesmo sim. sem ter apoio de ninguém. Ele fez a parte dele. Pode é ter isso. certeza que esse cara vai ser honrado
1: por se isso. Cê... É, não, é o que eu te falo também, irmão. eu tenho até tatuado aqui, meu irmão. O que você faz em vida é na eternidade. Sim, sim. Então, se você estiver seguindo os teus princípios, a tua, a tua consciência... Foda-se os outros, meu irmão, faz o teu. Depois lá, depois, você que vai, vai, vai saber se fez o certo ou fez errado. É isso aí. Tulhão,
0: manda um recado aí para essa galera que tem vontade de ser policial civil aí, Acom acompanhar suas <risos> redes sociais e tomar o Túlio como exemplo. <risos>
1: irmão, uma coisa que eu sempre falo, é, sendo pragmático, eu sou um cara muito objetivo, né? Se você quer ficar rico, não entra para a polícia, já desiste. Pô, eu quero ser um cara rico, quero passar a férias na Dini, quero conhecer a Europa, quero isso. Esquece, já não é para você, tá? Não, não seja policial.
0: É Segundo, vocação,
1: né? vocação. Segundo, se você dá muito valor, se você é um cara emocionado, que chora em aniversário, Natal, Réveillon, datas festivas com sua família, faz questão de estar junto, esqueça também. Né? Eu, em 30 anos de polícia, se eu passei Réveillon com a minha família quatro, cinco vezes, foi muito. Natal, mesma coisa. Então, essa parte também já pula. <risos> Agora, se, vo se você quer uma profissão, um salário é, como servidor público, né? Tudo bem, serve para você. Mas agora, se você quiser ter uma missão de vida para sempre e modificar toda a maneira que você vive, suas amizades, o ambiente que você anda, tudo, aí você pode entrar para a polícia. Mas saiba que ninguém nunca vai te elogiar, ninguém nunca vai gostar de você. Só tua mãe e teu pai, né? E teus e teus irmãos de de guerra. Fora isso, irmão.
0: Mas você tem aquela sensação de missão cumprida quando Pô, salvou mas a vida, Caralho,
1: né? meu irmão. Feliz da vida. Eu tenho o maior orgulho do que eu faço na minha vida. Eu amo Quando a polícia alguém te do... agradece
0: e fala assim, cara, obrigado, você salvou minha meu vida. Irmão, eu eu amo, acho que
1: eu... isso aí não tem preço. Eu amo ser policial. Eu, 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 às vezes eu tô na viatura de ser ligado e não falo pra eu, eu penso assim sozinho, né? comigo. Caralho, ainda me pagam pra isso ainda. Eu não acredito.
0: Cara, eu vou falar pra você <risos> o que eu falei aqui pro Bigodudo da UPP. Uhum. Um cara com 30 anos de polícia hoje no Rio de Janeiro é um herói.
1: Cara, eu, 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 eu também sempre coloco no meu Instagram isso. Respeite o um homem velho numa profissão onde muitos morrem jovens. Onde muitos morrem eu jovens. Eu já fui há muito... Acho que eu, eu, com 20 e poucos anos, eu já tinha dado tanto enterro na minha vida mesmo. Mais do que qualquer conhecido meu. Pô, você não tem ideia, cara. Foda. Complicado.
0: Então, assim, mano, você como herói, você merece o o nosso respeito, cara, Obrigado. o nosso Nós aplauso, aí, porque cara, são 30 anos aí servindo e
1: protegendo a sociedade, é. botando a tua vida em risco, a vida da tua família em risco é. para salvar a vida de outras e pessoas. E às vezes eu também falo muito, você não precisa nem estar indo para o confronto, só o fato de você ser um policial civil e ter uma carteira no, no bolso, já é, já é uma sentença de morte esse vagabundo te encontrar. É. Só isso, você pode você, as pessoas têm aquela ideia errada, né? Pô, se eu tá publico, você está para polícia tem que ser operacional, posso só ficar interno meu irmão, na polícia tem lugar pra todo mundo. Todo perfil tem. Tem lugar cara... pro músico, pro enfermeiro, pra por... Todo mundo tem lugar. Tudo, tudo. Pra todo mundo. Mas aos olhos do bandido, somos todos iguais. O cara é fodão, operacional e o. Pegou cara... a carteira no bolso, tu vai morrer. É isso aí. Assalto, se você não tiver preparado, você morre. É isso aí, exatamente. É isso aí. Seu é um recado foi dado pra galera que quer tá na polícia aí.
0: E a galera que quer ver o Túlio andando de camelo lá, como é que ele faz pra ver? <risos> Entra lá no
1: Instagram dele, eu achei que o Camelo não ia levantar com o um cara desse tamanho em cima dele. essa lá, é, só foi engraçada é. Então, por conta do meu trabalho, eu tive, eu tive a oportunidade de viajar, né? Eu fui pro Catar, pro Egito, para Europa, caramba. Tudo graças ao meu trabalho de, 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 de segurança privada, né? Então, quem quiser me seguir aí, meu irmão, é CopTúlio, C-O-P-T-U-L-O, CopTúlio. Cop, em inglês, é tira, né? Policial. E sabe por que, que é? Quer que eu te explique o cop o tira? Te... Em português, tira é porque nós somos as pessoas que retiram os vagabundos da rua, Sim, sim. somos os tiras. E COP vem da, da sigla COP em inglês que é Constable on Patrol, que são aqueles policiais do, do início do século, quando a polícia surgiu, é... Constable é policial, então Constable on Patrol é o policial patrulhando, sim, então sim. eu sou COP Túlio. Pô, show de bola. E eu trabalho hoje em dia na primeira, no primeiro prédio público construído para essa delegacia, em 1906, meu irmão. Eu fui lá, cara. No catete. No catete, eu fui lá. Em 1906. Eu fiz uma Aquilo matéria lá. é um lá. museu, maluco.
0: Eu fiz uma matéria lá com é. um delegado, é Santoro, o delegado
1: Bacia. É, mudou. Agora é o delegado. gente boa mas O doutor Bacia também é maneirão. Gente maneiro, boa, amigo. gente
0: boa. Um abraço. Bacia. Me sigam lá. é
1: Copa Túlio... Vão dar muita risada que eu falo muita merda, meu irmão. Apesar de tudo, eu sou um cara bem humorado pra caralho. É isso aí.
0: <risos> e olha os eventos aí, os grandes artistas, vai sempre ver a cara desse cara aí. Eu tô devagar, né? Tá devagarzinho. Tô
1: devagarzinho, o burrinho já foi estar já foi tá na sombrinha ali. Já não tem mais muita paciência, não, mas hoje em dia eu me dou, me dou ao luz de escolher o que, que eu vou fazer. Tô, tô nojento, tô metido. Metido, não. Como é que é que eu falo, você marra não. Poderoso.
0: Poderoso. <risos> Tuleon, obrigado, irmão. irmão. Eu te
1: agradeço. Tamo junto, tá? Valeu mesmo, valeu muito.
0: Galera, curte muito, compartilha aí esse vídeo. Esse cara aqui uma <risos> sensacional, uma celebridade aí, merece aí Foi nosso bom. apoio e segue ele lá nas redes sociais. Então, galera, um abraço aí. Se você curtiu, quer uma segunda parte aí, manda as perguntas aí no só comentário. Só chamar,
1: só chamar. E quem
0: sabe o Túlio volta aí pra fazer uma parte 2 aí com a gente. Valeu, até semana que vem. Um abraço. Show.